0: Bonjour, je suis ravie de vous retrouver autour d'un café gras pour un nouvel épisode de mon podcast dédié aux alimentations réduites en glucides. Je partage ici régulièrement, seule ou en compagnie d'un invité, des informations et des conseils sur l'alimentation en général et sur les régimes cétaux et low carb en particulier. Vous pourrez retrouver plus de contenu et notamment des recettes sur mon site www.lesassiettes.fr Cette semaine, je voudrais revenir sur une question qu'on me pose souvent. Mais alors, qu'est-ce que je peux bien manger Parce qu'il est vrai que lorsqu'on s'intéresse à la réduction des glucides, on se confronte souvent à des interdits, des aliments à supprimer ou à réduire, des trucs délétères à évincer. Bref, on se retrouve dans la soustraction. Or, la santé et l'équilibre métabolique ne se jouent pas seulement sur ce qu'on enlève de nos assiettes, mais aussi et surtout sur ce qu'on y met. Si vous avez écouté les épisodes sur la matrice des aliments et celui sur la densité nutritionnelle, vous savez déjà que mes deux mantras sont les aliments les moins transformés possibles et les légumes les plus verts possibles. Si vous n'avez pas encore écouté ces épisodes, faites-le juste après celui-ci. Mais pour que ça vous parle, je me suis dit que je pourrais faire un podcast beaucoup plus pratico-pratique et vous livrer des exemples de repas en vous expliquant ce à quoi être attentif et pourquoi y être attentif. Vous êtes prêts c'est parti Premier repas qui pose problème aux débutants, le petit déjeuner. Parce que clairement, le petit déjeuner traditionnel, c'est la foire aux glucides. Que ce soit en version gourmande, croissant, tartine, jus de fruits, ou même en version healthy avec du lait végétal et un muesli en sucre ajouté, on est traditionnellement en France dans le petit déj sucré. Et c'est d'ailleurs pour ça que le jeûne intermittent fonctionne pas mal. En supprimant le petit déjeuner, on supprime mécaniquement le repas le plus glucidique de la journée. Pour autant, je ne recommande jamais de s'imposer le jeûne intermittent en première intention. Pour moi, la capacité à jeûner le matin vient avant tout d'une alimentation correctement équilibrée sur les deux autres repas. Ça doit être une conséquence d'une alimentation suffisamment dense et je dis toujours qu'il faut d'abord apprendre à bien manger avant d'apprendre à ne pas manger. Du coup, on fait quoi au petit déjeuner si on a faim Alors bien entendu, la réponse idéale c'est le petit déjeuner salé. Des œufs sous toutes leurs formes et du jambon, voire du bacon, du poulet ou même du thon. Idéalement toujours, sans fromage ni produit laitiers qui pourraient être insulinogène. Sauf que ça, c'est l'idéal, ce vers quoi il faudrait tendre, mais qui n'est pas toujours possible, ou du moins pas tout de suite. Tout le monde n'arrive pas à manger salé dès le réveil. À ce sujet, sachez que les goûts changent. La majorité des gens qui réduisent les glucides se disent surpris d'apprécier un petit déjeuner salé après quelques semaines. Bref, si vous n'arrivez pas à faire ce petit déjeuner salé idéal, il y a des solutions moins pires que vos céréales du matin du yaourt à la grecque avec des amandes effilées, des muffins ou des pancakes seto à base d'œufs et de mascarpone, pourquoi pas des puddings chia au lait de coco avec des fruits rouges Si vous aimez le fromage et que ça passe le matin, pourquoi pas des noix et un morceau de comté Pourquoi pas même sur un morceau de pain seto, voire encore mieux avec un peu de beurre En revanche, soyez bien conscient de deux phénomènes. Le premier, c'est qu'en conservant un petit déjeuner sucré, a fortiori si vous utilisez des produits de substitution, vous entretenez l'addiction de votre cerveau à la saveur sucrée et vous repoussez d'autant le moment où vous arriverez à une alimentation optimale. Le second, c'est que les fromages, laitages, yaourts ou mascarpone et les amandes, noix et leur farine sont des aliments qui ont un gros impact sur l'insuline qui sont potentiellement inflammatoires et donc susceptibles de freiner voire d'empêcher votre perte de poids. Donc oui, on fait au mieux au démarrage et c'est toujours moins pire que du muesli ou du pain classique mais surtout, on apprend à écouter sa faim inutile de manger le matin si on n'a pas faim et on essaye de ne pas s'installer dans une routine sucrée. On favorise dès que possible le petit-déj salé qui aura un impact moindre sur la sécrétion d'insuline et permettra ainsi de prolonger les effets du jeûne nocturne. Passons maintenant au déjeuner. C'est malheureusement souvent un repas pris sur le pouce, alors qu'il est primordial, c'est le moment de la journée où notre métabolisme est le plus actif. Parce que si au quotidien, le dîner en famille est généralement le moment où l'on fait un vrai bon repas, cela va un peu à l'encontre de l'influence du rythme circadien sur notre corps. C'est à midi que nos hormones sont au plus haut, que notre corps est le plus en demande et le plus à même de traiter des aliments denses. Du coup, même si on déjeune sur le pouce, même si on apporte une gamelle au bureau, il est indispensable de consommer la moitié des nutriments de la journée à l'heure du déjeuner. On part donc sur les proportions de ma fameuse assiette CETO. La moitié de l'assiette ou de la gamelle doit être composée d'un vrai morceau d'animal, un quart des légumes les plus verts possibles et le dernier quart des sources de grains, l'huile qu'on ajoutera sur la salade, une poignée de noix si elles ne nous sont pas délétères, du fromage ou un yaourt à la grecque, un bout d'avocat, je recommande souvent aux personnes que j'accompagne de faire cuire des rôties de bœuf, de veau, de porc ou de dinde pendant le week-end pour pouvoir simplement en couper quelques tranches fines à manger froide au bureau avec pourquoi pas un œuf dur en plus et un peu de salade. Vous pouvez également faire des wraps dans une feuille de salade avec du poulet grillé, de la mayo, un peu d'avocat et des épices ou cuisiner des muffins, cakes ou flancs salés avec des légumes. Mais attention, ils ne devraient pas remplacer le vrai morceau de viande mais venir en complément. Si vous avez la possibilité de réchauffer, vous pouvez également cuisiner en plus grande quantité au dîner et emporter une portion. Ça marche super bien avec mes fameux bloubiboulgas que certains appellent également les poils foussitous. On prépare viande et légumes dans une même sauteuse avec une sauce et des épices, on saupoudre le tout de fromage râpé et on se retrouve avec un plat complet rassasiant et savoureux qu'on peut réchauffer. Si vous devez sortir pour un déjeuner d'affaires au restaurant, Bon ok, c'est pas tellement d'actualité, mais ça reviendra. Donc, si vous déjeunez au restaurant, visez la partie grillade de la carte, avec des légumes verts. N'hésitez pas non plus à prendre une entrée protéinée de la charcuterie ou un œuf maillot, par exemple, pour vous caler si vous avez vraiment très faim. L'assiette de fromage est également une bonne solution si le repas se prolonge sur un dessert pour les autres convives. Personnellement, il m'est même déjà arrivé de commander deux plats de viande à la suite quand les autres partaient sur un menu entrée plat et dessert. En tout état de cause, évitez les salades, même si elles ont l'air OK au niveau des ingrédients. Il y a bien souvent beaucoup plus de salades et de légumes que de viande, ce qui va augmenter la charge glycémique de votre repas. Parce que n'oubliez pas que l'équilibre se joue à chaque repas, il faut suffisamment de protéines pour compenser la charge glycémique des légumes. Du coup. Pour un goûter éventuel, même combat. On lit souvent qu'on peut manger une poignée d'amandes au goûter, ou bien un yaourt à la grecque, ou une part d'un dessert céto. Fausse bonne idée Ces aliments ont un impact non négligeable, il vaut donc mieux les réserver à un repas où vous aurez bien fait vos devoirs en termes de protéines, histoire de lisser leur charge. Si vous avez vraiment faim en fin d'après-midi, un œuf dur, une tranche de jambon, à l'extrême rigueur, un morceau de fromage à pâte dure, comme du parmesan, devrait faire l'affaire. Si ça ne vous dit rien, c'est que vous n'avez pas faim, vous avez envie d'une gourmandise et ça, c'est une mauvaise idée de l'entretenir en y cédant. Pour le dîner, enfin, on revient au principe de l'assiette seto. Une portion de viande, une petite portion de légumes les plus verts possibles, le tout cuisiné et assaisonné avec de l'huile, du beurre, de la crème. Pourquoi pas accompagné d'un beau morceau de fromage Mais attention à ne pas exagérer si vous mangez un gratin de légumes dégoulinant de crème et de fromage râpé, il n'est pas nécessaire de terminer votre repas avec un yaourt à la grecque. Et n'oubliez pas que le succès de l'alimentation réduite en glucides repose beaucoup plus sur les proportions que sur les quantités. Si vous n'avez pas très faim au dîner parce que vous avez bien mangé à midi, évitez de terminer la journée sur une soupe de légumes ou sur une salade verte. Vous n'aurez pas suffisamment de protéines pour limiter l'impact des glucides. Privilégiez plutôt une simple omelette avec une petite tranche de jambon ou bien préparer une petite salade César avec une vraie portion de poulet grillé et un peu de parmesan, bref, favorisez là aussi les protéines pour permettre à votre métabolisme de tourner rond et donc de déstocker. Parce que vous le savez désormais, il faut bien manger pour perdre du poids, en quantité suffisante et surtout en favorisant des aliments nutritionnellement denses qui permettront à votre corps de fonctionner de manière optimale. C'est la fin de cet épisode. J'ai été ravie de vous retrouver autour d'un café gras. N'hésitez pas à vous abonner au podcast pour être informé de la mise en ligne d'un prochain épisode. Et merci pour votre écoute. À très bientôt